0: Die, die jetzt denken, ich würde gerne Ski fahren, also ich nicht, ich begleite ihn nicht. Es <lacht> ist immer so, wenn meine Frau, also die Familie mit meinen Eltern, in die Skiferie gehen, flüchte ich auf Afrika. <lacht> ja, euch scheint es richtig gut zu gehen. Ihr seht alles so gut aus. Ich ja, heute Morgen ein SMS bekommen von einer Frau, wo es ihr nicht so gut geht. Das ist, äh, unsere Mitarbeiterin Sierra Leone, Glorious, sie hat, sie ist recht herausgefordert mit ihrer Tochter, Theresa. Bei ihr hat man vor etwa einem halben Jahr, drei Vierteljahr Zuckerstörung festgestellt. Und ist sie dann immer wieder ein bisschen im Spital gewesen. Jetzt gestern musste sie wieder in Notfall. Müssen. Ist eigentlich so ein eine Diagnose, die bei uns kein Problem ist. Man stellt die Insulin und alles und so, aber in Afrika ist das schon fast lebensgefährlich. Und ich dachte, wir könnten doch heute Morgen schnell für sie beten. Ist das okay? Jesus, sie, ich bete einfach für die Sieg und deine Gegenwart. Jetzt für Glorious, für Teresa. Ich bete für Heilung, Jesus. Ich bete für Heilung. Komm du jetzt mit deiner Heilungskraft, komm du mit deiner Gegenwart, Jesus, und stell du die Sachen, wo nicht funktionieren, einfach wieder her in ihrem Körper. Jesus, dort, wo mehr nicht helfen können und dort, wo wir keine Lösung kennen, bist du da. Ich bete dir, dass du jetzt einfach nöch bist, dass du der Teresa nöch bist, der Glorious nöch bist, dass du neue Hoffnung und neue Mut schenkst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, vom September oder im Oktober habe ich den Eindruck gehabt, dass ich das Jahr noch einmal auf Sierra Leone Set um Glorious zu stärken, um die Gemeinde zu besuchen. Und die einzige Woche, wo es noch irgendwie gegangen ist, war vom 25. Dezember bis 1. Januar. Gewesen. Und dann habe ich es mit der Familie besprochen, hat Martina gefragt, wie sieht das aus? Könntet ihr mich dann empfehlen? Sie haben gesagt, ja, gehe nur. Dann <lacht> haben wir noch einmal darüber Und jetzt bin ich nächste Woche, nächste Woche, in Sierra Leone. Ähm, das ist natürlich nicht ganz ideal, so vom Datum her. Und gleichzeitig weiss ich jetzt auch, wieso das Datum dort noch frei ist, Um sie als Familien einfach zu unterstützen. Dort auch die einzelnen Gemeinden zu besuchen. Wenn öpper jemand von euch denkt, hey, ich möchte gerne etwas mitgeben, gerade auch für die Familie, dann nehme ich das gerne mit. Einfach, das wäre eine Gelegenheit für, ich weiss nicht, ein Weihnachtsgeschenk oder so. Ja. Aber einfach als kleiner Hinweis. Hint, hint. Nein, es darf nicht schwer sein. Ich habe jetzt eher an etwas Papieriges gedacht. <lacht> so farbig, mit einer Zahl drauf oder so. <lacht> <lacht> Cool, hey, das Thema Auferstieg, Kreuz und Auferstehung ist das Thema seit nach, des, nach der Sommerferie, äh, wo man, ähm, habe ich es richtig, ja, das neue Leben im Sieg, äh, Kreuz und Auferstehung, das sind so die, 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 die Themen, die uns bewegt hat, wieso ist Jesus gekommen ähm, und gerade so letzte, den letzten Gottesdienst habe ich persönlich als sehr eindrücklich erlebt. Äh, Urs und ich haben noch ausgetauscht, kurz vor dem Gottesdienst, ob es nicht richtig gewesen wäre, dieses Thema noch einmal aufzunehmen. Äh, gerade auch, weil wir gespürt haben, wie, wie, wie Jesus einfach neu mit seiner Gegenwart kommen möchte. So die Hauptaussage für mich selber in der letzten Predigt war eigentlich, wenn wir Gottes Gegenwart wahrnehmen wollen, müssten wir auch zuerst wieder lernen, uns selber wahrzunehmen. Zur Ruhe zu kommen, zu spüren, was in unserem Leben abgeht und was er in unserem Leben tun möchte. Wir haben eine ganz, ganz tolle neue Webseite. Wart ihr schon drauf? Ja. Hey, Mathu. <lacht> Top. Und die Podcasts sind dort auch drauf. Dürft gerne da die, die, die Predigt noch mal nachhören und ich mein Gebet ist es für uns alle, einfach auch für diese nächste Woche und für diese Weihnachtszeit zur Ruhe zu kommen, wahrzunehmen, was Jesus tun möchte und uns einfach auf das einzulassen. Und heute möchten wir dieses Thema noch einmal aufnehmen mit Auferstehung, aber ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten. Die Auferstehung von Jesus und eigentlich dieses neue Leben im Sieg ist ein ein bisschen spezieller Titel und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich mit diesem Thema sehr schwer getan. Eigentlich wäre es auf der Themenliste schon vor zwei Wochen gestanden, ich fand es dann ein bisschen zu schwierig und habe darum das Thema gedreht, aber heute kam ich nicht mehr drum herum <lacht> und ich möchte eigentlich so praktisch wie möglich sein und trotzdem ist es für mich eine Freude, euch heute Morgen zu sagen, dass Jesus Sieger ist, er ist König und er ist Sieger. Und gleichzeitig erleben wir in unserem Leben immer wieder die Realität, dass es nicht so sichtbar wird, wie wir das gerne möchten. Die Mutter Glorious, die ihr Kind im Spital hat und diesen Sieg nicht erlebt. Ein Freund, der die Arbeit verliert und für eine neue Arbeit betet und diesen Sieg bis jetzt nicht erlebt. Du selber der du am Morgen aufwächst und frustriert bist, dass dir gestern Abend wieder das gleiche Missgeschick unterlaufen ist, wo du das letzte Mal doch gesagt hast, Jesus, das war das letzte Mal und du diesen Sieg so nicht erlebst. Und Ich möchte einsteigen mit einer meiner Lieblingsbibelstellen. Und das ist Epheser 1. Vers 19 bis 23. Hier heißt es, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Und er meint Gott. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles. Er herrscht über alles, was er Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wie könnten wir diese drei Verse zusammenfassen? Jesus ist König und Jesus ist Sieger. Das ist die Botschaft, die wir haben. Jesus ist König und Jesus ist Sieger. Und Jesus hat, oder Gott hat, diesen Sieg wie sichtbar gemacht oder den Beweis dafür gebracht, als er Christus von den Toten auferweckte. Der Tod ist das Finale in unserem Leben. Der Tod ist so wie die endgültige Kraft. Der Tod ist eigentlich das, was uns alle verbindet. Egal, wo jemand aufwächst, welche Kultur er trägt, welchen Glauben er hat, egal, wie viel Geld er auf dem Bankkonto hat, welches Auto er fährt, welche Lieblingsspeisen er hat am Ende. Und Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Das bedeutet, dass ihm nichts zu groß ist. Das bedeutet, dass keine Herausforderung für ihn zu schwierig wäre. Das bedeutet, wenn er jemanden von den Toten auferwecken kann, dann kann er jede Lebenssituation verändern. Das ist der Beweis, dass Jesus König ist und Sieger ist. Und in der Auferstehung wird das wie Tatsache. Und in der Auffahrt gibt Gott Jesus diesen Platz zur Rechten von ihm, in dem er herrscht. Und trotzdem, wir wissen, dieser Sieg von Jesus ist noch nicht überall sichtbar. Ich meine, die meisten von uns erleben das vielleicht nicht gerade täglich, aber ab und zu mal in der Woche oder verteilt aufs Jahr, dass wir Momente haben, wo wir herausgefordert sind, wo wir diesen Sieg nicht erleben. Und trotzdem, Jesus ist Sieger, er ist der König. Und noch mehr, hier heißt es am Ende, dass wir in ihm an diesem Sieg teilhaben. Er ist der Herrscher über das ganze Universum, aber gleichzeitig auch, er ist das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Was meint hier Gemeinde? Gemeinde, so interpretiere ich es, meint hier die Summe aller Menschen, die Jesus als König angenommen haben. Also nicht nur wir als Vinyar oder die Mino, oder die FCG, oder was auch immer. Sondern die Summe aller Menschen, die Jesus als König angenommen haben. Und dort ist er das Haupt. Und in ihm werden wir zur Fülle gebracht. Das heißt wir kriegen Anteil an seinem Sieg. Also indem Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, hat er den Tod besiegt. Ein Beispiel gegeben, dass er Sieger und König ist. Und gleichzeitig noch uns Anteil gegeben, dass wir Teil dieses Sieges sein dürfen. Eine Bibelstelle dazu, dann später im Timotheus. Hier heißt es im Teil 2. Timotheus 2. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, deren kann sich selbst nicht verleugnen. Nicht ganz so einfach, diese Zwischenteile. Und ich staune immer wieder, wie Paulus es schafft, so unglaublich viel in einen Satz hineinzupacken. Aber die Kernaussage für mich ist, wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Jesus möchte, dass wir seinen Sieg teilen. Jesus möchte, dass wir ein Leben führen, wo wir diesen Sieg in unserem Leben sichtbar machen. Jesus möchte, dass wir ein Leben führen, wo dieser Sieg von Jesus in unserem Umfeld sichtbar wird. Jetzt, ich weiß nicht, was das jetzt für Bilder in dir hervorruft. Herrschen, da stelle ich mir eigentlich etwas darunter vor, das nicht gerade positiv ist. Vielleicht für einige von euch auch. Also so zum Beispiel als Vater über meine Kinder herrschen. Da stelle ich mir so, ja, stelle ich mir Boris vor mit einer Peitsche und einem Stab, <lacht> sagt ja, ich sage euch jetzt, was durchgeht. Ich, ich hoffe nicht, dass der eine oder andere von euch noch denkt, dass das die richtige Erziehungsmethode ist, weil erstens ist es eine Fehlvorstellung, dass wir überhaupt einen anderen Menschen kontrollieren könnten. Und zweitens, reife Erziehung führt immer dazu, dass der, das Kind sich selber kontrollieren kann und nicht von außen Kontrolle braucht, oder? Soweit die Theorie auf jeden Fall. Die Praxis sieht dann meistens etwas anderes aus. Aber Herrschen ist ja nicht unbedingt etwas, wo wir so eine, eine positive Einstellung dazu haben. Dürfen wir einfach mal sagen, im Sieg zu leben... Und ich bin so froh, dass Paulus hier, wenn er an Timotheus schreibt, diesen Satz vorher schreibt, wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Weil als Christ zu herrschen bedeutet nicht, auf den Berg zu steigen und zu schreien. Und bedeutet auch nicht irgendwelche Bekenntnisse alle fünf Minuten und so ist es, so ist es, so ist es, sondern die Art und Weise, wie Jesus Regiert und Sieger ist, ist indem er dient, indem er liebt, indem er vergibt, indem er leidet, indem er aufgibt. Also, Herrschen ist nicht diese Vorstellung von hier die Peitsche und hier der Stab, sondern ist ausgegrückt durch eine Herzenshaltung. Es ist nicht unterdrücken, runtermachen, unterwerfen, sondern ist ein natürliches Leben im Bewusstsein des Jesus. Sieger ist. Also, wie, hat Jesus, wie wurde Jesus zum Sieger? Indem er sich erniedrigte, indem er sich hingab, indem er diente und indem er Gott gehorsam war. Was bedeutet es also für uns als Menschen, im Sieg zu leben? In dieser Tatsache zu leben, dass Jesus Sieger ist. Als Sieger zu leben bedeutet, ja eigentlich, wenn wir mal das Umgekehrte sagen, nicht Opfer zu sein. Oder nicht Verlierer zu sein. Oder? Könnt ihr mir soweit mal zustimmen? Ja, zwei Nicken, Dankeschön. Jetzt, was ist das Gegenteil von einem Opfer? Nicht Täter, nein, so, okay, Opfer, Täter, gut, aber wenn wir jetzt mal positiv sagen wollen, wenn wir nicht als Opfer leben wollen, nicht ich bin der Arme, mir geschieht das immer, nicht ja, ist ja klar, dass mir das passieren musste, den anderen würde das nie passieren, nicht oh, wieso wieder ich? Das wäre so die Opferhaltung. Was wäre das Gegenteil eines Opfers? Der Sieger. Der Sieger? Ich würde mal sagen, der Gestalter. Die Haltung des Opfers reagiert auf das, was geschieht. Es passiert irgendetwas und ich reagiere dann als Opfer auf das, was mir angetan wird. Und das Gegenteil davon ist, dass ich das Leben gestalte. Das schönste Beispiel finde ich eigentlich schon in der Schöpfungsgeschichte. Gott macht Adam und Eva, gibt ihnen diesen ganzen Garten und sagt ihnen, jetzt sollt ihr für mich, an meiner Stelle, unter meiner Autorität, ihr sollt jetzt herrschen und diesen Garten kultivieren. Ihr sollt was draus machen. Ihr sollt den Tieren den Namen geben, ihr sollt ihn bebauen, ihr sollt es weiterentwickeln. Und dieses Bild, das gefällt mir so gut, weil Gott uns Autorität geben möchte zu gestalten, mit ihm zusammen zu gestalten. Ein Opfer macht sich abhängig von dem, was geschehen ist und lässt die Zukunft den anderen. Ein Gestalter sagt, ich trete in das ein, was Jesus für mich hat. Ich möchte die Zukunft mit Jesus zusammen mitgestalten. Ich habe ein Gedicht gefunden, das mich in diesem Zusammenhang fasziniert. Und vielleicht weiß der eine oder andere, wieso dieses Gedicht berühmt wurde. Das Original ist in Englisch. Ich lese zuerst in Englisch vor und dann auf Deutsch. Hier heißt es: Out of the Night that covers me. Black as the pit from pole to pole. I thank whatever God's may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the, sc the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Aus finster Nacht, die mich umragt, durch Dunkelheit mein Geist ich quäl. Ich dank, welch Gott es geben mag, dass unbezwungen ist meine Seel, Trotz Pein, die mir das Leben war. Man sah kein Zucken, sah kein Toben, Des Schicksals schläg in großer Schar, Mein Haupt voll Blut doch stets erhoben. Jenseits dieses Orts voll Zorn und Tränen ragt auf der Alp der Schattenwelt. Stets finden mich der Welt Hyänen, die Furcht an meinem Ich zerschellt. Egal, wie schmal das Tor, wie groß, wie viel Bestrafung ich auch zähle, ich bin der Meister meines Loses. Ich bin der Captain meiner Seele. Das Gedicht kommt von William Ernest Henley. Er wurde 1849 geboren und mit zwölf wurde bei ihm Knochentuberkulose festgestellt. Ich weiß nicht, ob es die Krankheit jetzt überhaupt noch gibt. Mit zwölf. Dann wurde ihm das eine Bein amputiert. Und mit 24 sagte der Doktor, jetzt ist es so schlimm, dass wir auch noch das andere Bein amputieren müssen. Und er hat sich geweigert. Und sie hatten dann eine Kur gefunden und in einer zweijährigen Rehabilitationszeit konnten sie sein Bein retten und in dieser Zeit ist dieses Gedicht entstanden. Ich meine, wenn dir sowas passiert, ist es doch einfach zu sagen, ich bin Opfer des Schicksals, ich bin Opfer der Lebensumstände. Und in dieser Zeit hat er gesagt, nein, ich bin der Captain, ich bin der Meister meines Los, ich bin der Captain meiner Seele. Weiß jemand, durch wen das Gedicht berühmt wurde am Ende? I'm the captain of my soul, I'm the master of my faith. Das Gedicht heißt Invictus, es gibt einen Film dazu über einen sehr berühmten Mann, der sich Nelson Mandela nennt. Nelson Mandela war 27 Jahre im Gefängnis, weil er sich gegen das Apartheid-Regime aufgelehnt hat. 27 Jahre war er zu Unrecht im Gefängnis, weil er einen Kampf geführt hat, nicht nur für sich, sondern für einen Großteil der Bevölkerung eines Landes, das farbige Menschen als zweiklassige Menschen ablehnt und ihnen keine Rechte gibt. 27 Jahre lang war er im Gefängnis, eingesperrt, oft in einer kleinen Zelle. Und in dieser Zelle hat er dieses Gedicht immer wieder aufgesagt. Ich bin... Der Meister meines Loses. Ich bin der Captain meiner Seele. Ich bin wahnsinnig fasziniert von der Stärke dieses Mannes, der nicht zugelassen hat, dass die Lebensumstände ihn zu einem Opfer machen. Der sich innerlich entschieden hat und gesagt, egal wie groß meine Freiheit ist, die Freiheit, die mir bleibt, die benutze ich, um richtig zu reagieren. Egal, was das Leben mir antut, ich möchte richtig reagieren. Er behielt seine Würde und er behielt sich die Fähigkeit, den Menschen, die ihn das angetan haben, zu vergeben. Und als dann das Apartheid-Regime aufgelöst wurde, war er der erste schwarze Präsident. Und er war fähig, zur Versöhnung des Landes beizutragen. Ich meine, die natürliche Reaktion ist doch zurückzuschlagen. Die natürliche Reaktion ist doch, sich zu rächen. Die natürliche Reaktion ist es doch, allen jetzt zu zeigen, wie ungerecht er behandelt wurde. Oder? Das wäre doch die natürliche Reaktion. Die natürliche Reaktion wäre Vergeltung, Wiedergutmachung. Ich würde sagen, ihm ist es gelungen, in diesem Sieg zu leben. Als Schöpfer, als Gestalter seiner Zukunft zu leben. Ich muss auch ehrlich sagen, ihm ist in diesen 27 Jahren etwas gelungen, was mir oft nicht jede Woche gelingt. I'm the captain of my soul. I'm the master of my faith. Lass mich kurz zusammenfassen. Gott hat Jesus von den Toten auch verweckt. Und indem Gott Jesus von den Toten auch verweckt hat, hat er den Tod besiegt und Jesus als König hingestellt, der auf dem Thron sitzt. Und weil Jesus auf dem Thron sitzt, ist er König und ist der Sieger und alle Dinge will er seinen Füßen unterwerfen, dass wir selber auch in diesem Sieg leben können. Dass wir diese Haltung einnehmen können und nicht Opfer sein müssen, sondern mit Jesus zusammen unseren Leben, unseren Alltag und auch unser Umfeld gestalten können. Jesus will uns frei machen, dass wir nicht Opfer sein müssen, sondern Gestalter. Ich möchte noch etwas praktischer werden heute Morgen. Wie können wir das anwenden in unserem Alltag? Gerade auch in den Situationen, wo es vielleicht nicht so aussieht. Gerade in den Situationen, wo wir herausgefordert sind. Gerade auch in den Situationen, wo vielleicht Menschen uns Dinge antun, die nicht schön sind. Und ich glaube, der Hebräerbrief gibt uns im Kapitel 12 in den ersten drei Versen, Paar praktische Anleitungen. Hier heißt es: Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Sieg entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens. In einer anderen Übersetzung heißt es den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Der Schreiber des Hebräerbriefes startet hier und sagt, hey, Erinnert euch zuerst doch mal an all diese Zeugen, all diese Menschen, die vor euch bereits gelebt haben und euch als Beispiel dienen. Vielleicht sind es Menschen aus der Bibel, Jesus, David, Paulus, Maria oder vielleicht aus der Weltgeschichte, Nelson Mandela, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Mutter Teresa, Cory ten Boom. Menschen, die es geschafft haben, ihr Leben zu gestalten und damit zum Segen für andere zu werden. Und dann wird so die, die Bibelstelle ein bisschen leistungslastig, oder? Jetzt kämpft diesen Kampf und lauft diesen Wettkampf. Also mich spricht das noch an, ich habe das noch gerne so. Ein bisschen Leistung und so. Und auf der anderen Seite definiert die Bibel hier eigentlich, was das bedeutet. Das Erste ist, zuerst einfach mal Dinge ablegen, die uns hindern. Vielleicht Dinge in unserer Vergangenheit, die uns Mühe machen. Verletzungen. Das tun wir, indem wir vergeben, indem wir loslassen, indem wir Ungerechtigkeiten benennen, aber am Ende sie zum Kreuz bringen, indem wir eigene Sünden, eigene Dinge, die in unserem Leben da sind, aufarbeiten. Und das Zweite, und das finde ich das Schönste, den Kampf kämpfen wir, indem wir auf Jesus schauen und unseren Blick auf Jesus richten den Anfänger und Vollender unseres Glaubens oder den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Mir wurde diese Woche neu bewusst, dass Jesus fähig ist, mit mir zum Ziel zu kommen. Jesus schafft es mit mir. Und er schafft es auch mit dir. Jesus schafft es. Oh. Das ist toll, oder? Jesus schafft es. Und wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, dann blicken wir mal weg von uns selber, weg von unseren Umständen, weg von dem, was unsere Möglichkeiten sind, weg von dem, wie wir uns fühlen, weg von dem, was wir jetzt gerne machen oder zurückschlagen müssen. Und wir Blicken auf den, der uns zum Ziel vorausgegangen ist und fähig ist, uns selber dorthin zu bringen. Blicken auf Jesus. Auf Jesus, der König ist. Auf Jesus, der Sieger ist. Auf Jesus, der mein Leben in seiner Hand hält. Auf Jesus, der mich befähigt, meine Zukunft mit ihm zusammen zu gestalten. Nimm jetzt mal einfach eine Lebenssituation, in der du im Moment herausgefordert bist und vielleicht relativ wenig von diesem Sieg von Jesus siehst. Vielleicht ist es ein persönlicher Bereich wo du frustriert bist, weil dir immer wieder das gleiche Missgeschick passiert. Ein persönlicher Bereich, wo du vielleicht mit negativen Seiten von deinem Charakter oder deiner Persönlichkeit konfrontiert bist oder andere Dinge, die das sogar sagen. Vielleicht ist ein persönlicher Bereich, wo du das Gefühl hast, ich genüge nicht. Ich bin nicht gut genug für andere Menschen oder für die Aufgabe, die du tun müsstest. Vielleicht ist es dort, wo du sagst, ja eigentlich fühle ich mich da ein bisschen niedergeschlagen, herausgefordert oder sogar... In der Niederlage. Vielleicht ist dort, wo du wünschst, dass Jesus sieg, sichtbar wird, auf einer Ebene in, in der Beziehung zu anderen Menschen. Du fühlst dich vielleicht ungerecht behandelt. Oder du fühlst dich verletzt. Oder du spürst, wie jemand anders sich von dir verletzt oder ungerecht behandelt fühlt und du möchtest es gerne gut machen und weißt nicht wie. Das könnte auch so eine Ebene sein, wo du herausgefordert bist. Oder vielleicht ist die Herausforderung in deinem Umfeld. Du suchst nach einem Job und es funktioniert einfach nicht so, wie du möchtest. Oder Streit in der Nachbarschaft. Oder bist du unter Druck an dem Ort, wo du stehst. Es könnten verschiedene Dinge sein. Du weißt es besser, oder? Hast du einen Bereich? Ganz konkret, wähle einen aus. Ja? Nein? Wer noch nicht? Wer braucht noch Zeit? Wähl einfach mal einen Bereich aus. Einen Bereich, in dem du möchtest, dass der Sieg von Jesus sichtbar wird. Und jetzt das Zweite. Versuche, einen Bereich zu finden in deinem Leben, wo du bereits den Sieg von Jesus siehst oder erlebt hast. Vielleicht möchtest du sehen, wie der Sieg von Jesus realer wird im Punkto Gesundheit. Dann erinnere dich an eine Geschichte, wo du Gesundheit erlebt hast. Vielleicht ist es ein Bereich in deinem Leben, wo du gerne Jesus Sieg erleben möchtest, im Bereich von Versöhnung mit einem anderen Menschen. Dann erinnere dich an eine Geschichte, wo Jesus diese Versöhnung geschenkt hat. Hast du es? Auch wenn du in einem Bereich den Sieg von Jesus nicht erlebst, heißt es nicht, dass er nicht Sieger ist. Und uns an Dinge zu erinnern, wo wir Jesus schon als Sieger erlebt hat, ermutigt uns, auch in diesem Bereich dann Jesus als Sieger zu sehen. Können wir noch einen Schritt weitergehen? Ja? Ist gut? Bist du noch dabei? Gut. Jetzt, wie sieht dieser Bereich aus, wo du den Sieg von Jesus noch nicht erlebst, wenn Jesus Sieger ist? Was würde sich verändern? Wie würdest du dich fühlen, Was wäre anders? Wie sieht der Sieg von Jesus in dieser Situation aus? Nicht dein Sieg, sondern sein Sieg. Und als letzten Schritt möchte ich, dass wir Jesus einfach einladen, dass er König und Sieger in diesem Bereich sein darf. König bedeutet, dass wir Raum schaffen, dass er etwas tun kann. Dass wir loslassen. Dass wir gewisse Aspekte auch ihm überlassen und ihm vertrauen. Und Jesus in diesen Bereichen laden wir dich jetzt einfach ein. Jesus, wir laden dich ein. Diese Herausforderungen, die Ungerechtigkeit, die Niederlage, die Ablehnung, diese unguten Gefühle, wir legen sie unter deine Füße, Jesus. Und Jesus, wir bekennen, dass du König bist, dass du der Sieger bist. Und Jesus, wir schauen auf dich, dass du auch in diesen Bereichen König sein kannst dass du auch diese Bereiche verändern kannst. Und Jesus, wir lassen los. Jesus, wir laden dich ein mit deiner Gegenwart, dass du kommen kannst. Nimm Raum ein. Komm mit deiner Gegenwart, Jesus. Nimm Raum ein in diesen Bereichen. Und Jesus, du bist der, der Dinge anfängt und du bist der, der Dinge zu Ende bringt. Du bist der Anfänger und Vollender. Wir schauen auf dich, Jesus. Wir schauen auf dich, Jesus. Wir schauen weg von uns selber. Wir schauen weg von unserer Unfähigkeit, wir schauen hin zu dir. Jesus, wir überlassen es dir. Und wenn es Dinge gibt, Jesus, wo du möchtest, dass wir konkret werden, Schritte tun, dann bitten wir dich, dass du uns das klar machst, dass du uns das zeigst. Zeig uns, wie wir unsere Zukunft mit dir zusammengestalten können. Zeig uns, wie diese Bereiche, Jesus, mit dir aussehen sollen. Zeig uns, Jesus, wie dein Sieg in diesem Bereich aussehen kann.